0: Herzlich willkommen zum Towercast 195, auch heute mal wieder in der Retro-Besetzung. Mein Name ist Florian und mit mir am Ende der Leitung der Addis. Moin. So Addis, jetzt mal die Karten auf den Tisch. Du warst letztens auf einem Konzert und <lacht> bin jetzt ganz ehrlich gespannt nach dem, was du so angedeutet hast. Wie war es denn und wo warst du vor allem?
1: Es klingt, also... Was habe ich angedeutet? Habe ich irgendwas Komisches gesagt?
0: Nee, du, hat, du hattest gemeint, dass es, irgendwie total, dass es total toll war und dass du davon unbedingt erzählen musst. Also von daher, Ach so, jetzt, ja. jetzt erwarte ich hier die Geschichten schlechthin.
1: Nein, es waren nicht die Geschichten. Also es ist ein bisschen ähm, Meine Freundin ist sehr, sehr großer Lady Gaga-Fan. Ähm, das schon seit 2008, glaube ich. Ähm, und wir haben es dann tatsächlich geschafft, irgendwie Tickets zu bekommen für den Start der, der Tour hier in Deutschland. Das war am letzten Sonntag. Also wir nehmen jetzt hier am 21. Juli auf. Das müsste dann der, lass mich nicht lügen, der 17. gewesen sein. Ähm, also es war irgendwie ziemlich abgefahren, weil das tatsächlich einfach ein normales, großes Konzert war hier in Düsseldorf in der merkur Spielarena. Ich glaube mit 50.000 bis 60.000 Leuten. Ähm, das erste Mal seit Corona das war dadurch irgendwie ein großes Erlebnis. Ich muss sagen, ich höre die Musik ganz gern. War auch, also es war auch eine coole Bühnenshow, also auch als nicht mega super duper Fan würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber es war schon äh, krass mit anzusehen, wie, wie emotional und euphorisch die ganzen Fans waren, weil sie ja auch schon vor Corona gesundheitsbedingt irgendwie äh, mehrere Jahre pausiert hat und das war echt cool. Also ich kann es empfehlen, wenn ihr noch Tickets bekommt. Ich glaube, in Arnheim gibt es noch ein paar. Das sollte jetzt, als, oder war das jetzt schon? Ich weiß es nicht. Aber falls ihr noch irgendwie für einen der nächsten europastops äh, Tickets bekommt, kann ich es empfehlen.
0: Ja, das ist das ist schon irgendwie krass, wenn man jetzt nach Corona und der ganzen Geschichte jetzt hört, dass wieder so große Events möglich sind. Ich wäre ja jetzt letztes Jahr im Dezember auf dem Ärztekonzert gewesen, aber das ist leider ausgefallen. Und jetzt zum nächsten Termin hat es dann leider nicht mehr geklappt, zeittechnisch. Das ist alles ein bisschen ärgerlich gewesen, aber äh, ja, ist eigentlich schon echt geil. Und ja, Lady Gargas hätte ich mir, glaube ich, auch gegeben. Ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Lieder von ihr, und, aber die paar, die ich immer wieder mal gehört habe, die haben mir sogar gut gefallen. Also kann man schon hören, würde ich jetzt andere Chart- und Popmusik eher aus meiner Playlist verbannen. Ja, nee, also...
1: Kann ich mir denken, ja, dass das ein seh, Erlebnis seh war? sehe ich ähnlich. Ja. Nee, war, auch, war auch einfach eine gute Show. Also so von den Effekten her und irgendwie haben drei Leinwände para parallel gespielt und mit Feuer gearbeitet. Und äh, es war irgendwie ganz witzig. Es war im, im Mittelteil des Stadions war nochmal so eine zweite Bühne aufgebaut. Es war dann eine Überraschung, dass sie dann irgendwann da irgendwie rausgeklettert ist und dann war sie so mitten in der Bühne statt auf der Tribüne vorne. Da kam so Feuer raus aus allen vier Ecken und wir saßen eigentlich mit einem gesunden Abstand dazu äh, in der Halle und da dachte ich schon, oh, uh, es ist heiß. <lacht> so temperaturmäßig und ich dachte so, na, wenn man da direkt vorstellt, ist wahrscheinlich schon sehr warm, aber gut, alles für die Show.
0: Ja, vergesst Lady Ga äh, vergesst Rammstein, hier kommt Lady Gaga.
1: Es war echt so, also das war top.
0: Gibt es eigentlich irgendein Konzept, auf das du dich jetzt freuen würdest, wenn das mal wieder hier irgendwie eine Band groß spielen würde? Also wenn jetzt deine Lieblingsband spielen würde, welche wären das?
1: Meine Lieblingsband? Ich bin tatsächlich nicht so, also ich bin ja irgendwie so ein Musikmuffel, gar nicht in der Hinsicht, dass ich mich nicht mit Musik gern auseinandersetze, sondern einfach, dass ich so, so nebenbei oft mir Sachen anhöre. Ich weiß gar nicht. Ich habe mich sehr geärgert damals, dass ich äh, Joe Cocker nicht mehr zu Lebzeiten gehört habe. Ansonsten fällt mir gerade spontan nichts ein.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt im September soweit. Da gehe ich aufs, geh ich aufs äh, Festival Mediaval, heißt das. Das ist so ein riesiges Mittelalter-Rock, beziehungsweise Mittelalter-Festival, das auch dieses Jahr in der Metal-Version daherkommt. Also viele Bands, die ich toll finde. Plus Mittelalter, nice. also <lacht> nette Kombi, aber das ist noch ein bisschen hin und wir sind im Hier und Jetzt und dementsprechend wollen wir uns, bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, das hochaktuell ist, nochmal auf die Kommentare der letzten Folge schauen, bei YouTube wurde da, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, gar nicht kommentiert, aber auf ntower.de gab es den einen oder anderen Kommentar und die hast du dir mal angeschaut und den einen oder anderen rausgepickt.
1: Ja, ganz genau. Wir haben äh, wieder positives Feedback bekommen zu der Folge. Es hat uns auch sehr gefreut. Der Terranigma hat unter anderem geschrieben, äh, erst Terranigma und jetzt F-Zero. Da folgt ja ein Kracher auf den nächsten. Dankeschön. Er hat doch nochmal betont, dass er das nicht ironisch meint, sondern auch F-Zero gerade im Hintergrund hört. Das freut uns natürlich sehr, wenn die Themenauswahl euch gefällt. Und ansonsten hat der Hubby einen etwas längeren Kommentar verfasst, der auch äh, sehr interessant war, weil er gesagt hat, wenn schon F-Zero irgendwie keine Renaissance groß feiert, dann wäre es cool, wenn äh, in Zusammenarbeit mit äh, Shinnen Entertainment oder Shinnen Multimedia aus München, vielleicht irgendwie eine Kooperation oder ein Crossover nochmal kommen könnte. Die sind insofern bekannt, dass sie die Fast-Spiele damals für die Wii U, müsste das gewesen sein, gemacht haben. Und die waren zum Launch der Switch, war eigentlich auch einer der Titel, die direkt am, der direkt am Start war. Also Fast Racing und dann, ich glaube in der, ich weiß nicht, hieß das nicht ist auch sogar, FX oder FMX oder FRX oder sowas? Ich, ich glaube RMX. Wenn oder ich das RMX.
0: Also ich hab's, aber das ist auch einer der ersten Titel gewesen, die ich mir damals gekauft habe. Daher wo keine Ahnung mehr genau. Aber ich war der Meinung
1: RMX. Stimmt, er hat's ja auch noch in im Kommentar weiter unten stehen, sehe ich gerade. Ähm, das war im Wesentlichen so ein Bundle, ne? Der bisherigen Strecken noch mal aktualisiert auf die neue Konsole gebracht. Habe ich auch viel Positives von gehört.
0: Hat Spaß gemacht. Also habe ich gern gespielt. Äh, ja, also ist launig gewesen. Ich habe es seit Jahren nicht mehr rausgeholt. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, bis ich es gelesen habe. Ich müsste es eigentlich mal wieder installieren auf der Switch und einfach, um es mal wieder zu spielen.
1: Ja, aber das Gute ist, dass äh, Sachen zum Spielen gehen uns ja in diesem Sommer nicht aus. <lacht> nee, auf oh, keinen Fall. <lacht> der König der Überleitung. Ja, an der genial. genial, genial,
0: <lacht> <lacht> denn, denn ähm, wir haben heute ein Paradoxon des Retrocasts, denn wir reden heute über eine Neuerscheinung, die zeitgleich ein Retro-Titel ist, denn jetzt vor genau einer Stunde und sechs Minuten ist unser Test zu Live Alive, dem Titel, der der Namensgeber eines deutschen Volksliedes ist, nein Quatsch, <lacht> ähm, eines, ein Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahre 1994, der jetzt wieder auferstanden ist und seinen Weg in einem ja, Remake quasi in den Westen gefunden hat. Und wir haben uns gedacht, anlässlich dieses Release quatschen wir einfach mal ein bisschen, denn wir haben den großen Luxus und den Vorteil, den, wir haben den Tester von Live Alive hier sitzen, das bin nämlich ich, und Adis hat sich jetzt mal, <lacht> Adis hat sich jetzt mal ein paar äh, hat sich jetzt mal ein paar Fragen überlegt, mit denen er mich löchern will und ich kenne die nicht. Das heißt, es kann sein, dass er, mir jetzt hier, dass er mich jetzt hier echt irgendwie eiskalt erwischt und ich jetzt hier vor mich rumgatze und nicht antworten kann.
1: Ich wollte gerade fragen, ob der Tester von Life Alive immer von sich in der dritten Person spricht oder ob das jetzt einfach nur de dem Cast geschuldet war. Aber das wird nicht meine erste Frage sein. Ähm, ja, ich hatte überlegt, lass uns doch vielleicht mal starten, wenn man noch nie von Life Alive gehört hat. Wie würdest du das Spiel beschreiben, mal abgesehen davon, dass das ein Remake ist, was ist so die, die Quintessenz, die Idee hinter Life Alive? Also
0: wenn ich es mit meinen eigenen Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, Life Alive ist ein JRPG und zwar ein in von den spielerischen Elementen her recht klassisches, das aber selbst für die damalige Zeit ein sehr interessantes Konzept aufgreift, denn anstatt dieses typische, ich spiele einen Helden, rette die Welt und zwischendrin passieren tausend neue Sachen, spielen wir insgesamt über acht Epochen. Sieben davon können wir von Anfang an spielen, eine achte folgt dann noch. Und in jeder dieser Epoche spielen wir einen anderen Charakter. Das wäre jetzt per se schon mal jetzt nicht unbedingt so viel Neues, denn es gibt ja auch mehrere Rollenspiele, in denen der Charakter wechselt. Aber Live Alive kommt halt noch mit dem kleinen Kniff daher, dass diese unterschiedlichen Charaktere in unterschiedlichen Zeitepochen angesiedelt sind, beziehungsweise dort leben und die Epochen sich auch spielerisch teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Das heißt, wir haben hier ein Spiel mit mehreren kleinen Spielen drinne. Und ich würde sagen, das ist so der große Seller, mit dem ich damals das Spiel beworben hätte und es auch heute noch sagen würde, das macht es wirklich originell und einzigartig.
1: Es ist auch tatsächlich, soweit ich das überblicke, in Kapitel aufgeteilt. Ne? Also ich hatte mir jetzt die Demo-Version angesehen und das unterscheidet es ja auch von sowas wie Octopath Traveler. Das ist ja auch relativ bekannt. Das, glaube ich, 2018 ist es gewesen sein, für die Switch erschienen ist wo du ja auch acht Charaktere hast, die auf eine Reise gehen oder mehrere Charaktere, die ihr eigenes Abenteuer erleben. Da ist es ja aber so, dass du mit jedem, der, also dir einen Charakter auswählst und dann durch eine gemeinsame Spielwelt läufst. Und bei Life Alive ist es schon wirklich so, dass es erstmal für sich getrennt ist und du das auch einzeln anwählen kannst.
0: Ja, ist richtig. Also es geht los von in der Prähistorik, also wirklich zu Zeiten der Höhlenmenschen und geht bis hin in die sogenannte ferne Zukunft, also Sci-Fi-mäßig, da ist alles vertreten. Wobei man auch hier, man kann jede Epoche anwählen, wenn man möchte, das läuft nicht chronologisch. Das heißt, du kannst, von, du kannst von Anfang an mit der fernen Zukunft anfangen und die Prähistorik als letztes machen. Die sind auch erzählerisch nicht miteinander verknüpft, insofern, dass du äh, was verpasst, wenn du irgendwie mit, dem, mit der letzten Epoche anfängst oder zwischendrin oder was auch immer. Also du bist hier auch nicht vorgegeben und kannst frei Schnauze auswählen, was du jetzt eigentlich genau spielen möchtest.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, wir reden eigentlich über ein Spiel von 1994 und äh, aber da es jetzt natürlich für moderne Plattformen kommt, ist es ein Remake in dem Fall tatsächlich, also es wird ja auch als Remake beworben und wir können ja ein bisschen später noch über die Technik reden, aber jetzt mal unabhängig von von einem technischen Gerüst und weil das Original ja nur in Japan erschienen ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass du da selber noch keine Berührungspunkte mit hattest, aber wie nah bleibt es nach deinem Eindruck bei so einem klassischen SNES-Spiel? Also wir haben ja jetzt auch Terranigma als großes Rollenspiel behandelt. Ähm, fühlt es sich wirklich so an wie ein, wie ein Spiel aus den 90er Jahren, wenn man es heute startet? Oder wurde da viel mit Konfortfunktionen gearbeitet, um das nochmal irgendwie umzudrehen?
0: Nee, das spielt sich wirklich noch wie früher. Ähm, ich habe mir auch ein paar, also immer ein bisschen Video- und Bildermaterial angeschaut. Und es sieht auch jetzt nicht so viel anders aus. Natürlich, die Grafik ist besser. Es ist schöner anzusehen. Man kann ähm, jetzt, oh Gott, bringe ich jetzt gerade Spiele durcheinander. Ich glaube, du kannst jederzeit speichern. Das ist auch ein großer Vorteil. Ja, du kannst jederzeit speichern. Ich weiß nicht, ob das damals möglich gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das Super Nintendo so, äh, das damals noch nicht so hingekriegt hat. Ähm aber ansonsten, ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt allzu viele Komfortfunktionen oder dergleichen eingebaut wurden. Und von dem, was ich gelesen habe, wurde das Spiel auch nicht einfacher oder schwerer gemacht. Da kann man vielleicht später nochmal drauf eingehen, je nachdem, ob es bei deinen Fragen noch irgendwie mit dazukommt.
1: Ja, meine erste Frage in der Hinsicht, die vielleicht in den Schwierigkeitsgrad tatsächlich auch berührt, war ähm Jetzt sind JRPGs, oder also wenn ich an JRPGs denke, dann denke ich klassischerweise an ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ich denke an eine große epische Geschichte, irgendein Böses, das es zu bekämpfen gilt. Und äh, meistens an ja, einen Protagonisten, einen Helden, an dem das Ganze aufgezogen wird. Also das wären ja so zum Beispiel die drei Elemente, die bei Dragon Quest ähm, eine ganz große Rolle spielen. Jetzt hast du schon gesagt, wir haben mehrere Protagonisten, das heißt, da weicht es schon mal ein bisschen von ab, aber äh, abseits davon, ohne jetzt ins Spoiler-Territorium zu kommen, äh, kannst du ja vielleicht kurz sagen, steuert das irgendwie, spielt das in ein und derselben Welt, also wird da später noch irgendwie sowas äh, Verbindendes hinzugefügt und wie muss ich mir das Gameplay von Life for Life vorstellen? Hat es ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem oder weicht es da auch ab vom, vom Standard?
0: Okay, rollen wir das Ganze mal von hinten auf. Ähm, zu deiner Frage, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, ja, es spielt in derselben Welt und all diese Epochen werden auf eine Art und Weise miteinander verknüpft. Allerdings jetzt nicht so enorm. Also, ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist dann wirklich heftiges Spoilermaterial. Okay. Ich glaube, normalerweise würden wir einen Spoiler-Teil machen, aber ich glaube, das willst du in dem Fall selbst nicht. Also lass nee, mache das jetzt Fall. hier. Das wäre das in dem Fall einfach mal weg. Aber ähm, ja, definitiv, sie haben, sie haben alle was miteinander zu tun und das wird sich im Laufe des Spiels auch offenbaren. Was die anderen Elemente angeht, den großen Bösewicht und das äh, rundenweise Kämpfen, fangen wir mal mit dem Bösewicht an. Jede Epoche hat einen Bösewicht. Also es gibt in jeder Epoche eine, ein großen Nemesis, den es zu bezwingen gilt. Und dieser Nemesis muss auch auf verschiedene Arten und Weisen herangegangen werden. Und das ist auch immer der Endgegner. Also jede Epoche endet mit einem epischen Kampf gegen diesen gegen diese Nemesis, gegen dieses Böse, in Anführungszeichen. Manchmal ist es nicht ganz so böse, aber äh, das auf jeden Fall ist auch typisch JRPG. So, was das Kampfsystem angeht, das fand ich sehr interessant. Auf dem ersten Blick wirkt es wie ein typisches ähm, rundenbasiertes Spiel. Allerdings ist das Spielfeld in mehrere kleine Kacheln unterteilt und du kannst dich zwischen diesen Kacheln hin und her bewegen mit deinen Charakteren. So, und jetzt hat jeder Charakter einen Wert, der nennt sich Geschwindigkeit. Und dieser Geschwindigkeitswert hängt davon ab, wann der, du oder deine Gegner dran sind. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, dass, die Kämpfe, dass in den Kämpfen die Spielecharaktere als erstes beginnen. Und du kannst da mit deinen Charakteren dich hin und her bewegen. Aber jedes Mal, wenn du dich bewegst oder eine Aktion machst, vergeht Zeit. Das heißt, die Leiste deiner Gegner oder deiner anderen Spielcharaktere füllt sich. Jetzt kannst du natürlich äh, mit deinem Charakter, der gerade an der Reihe ist, eine Aktion machen. Wenn du jetzt aber ewig weit vom Gegner weg bist, musst du da erstmal hinlaufen. Und wenn du da zu lange brauchst, kann es sein, dass dein Gegner zwischendrin schon seine Leiste aufgeladen kriegt und dann darf der einfach dazwischen funken und dich zum Beispiel angreifen oder eine Aktion ausführen. Das heißt, du musst immer taktisch für dich überlegen, macht es jetzt überhaupt Sinn, dass ich meinen Charakter hier quer übers Spielfeld bewege oder ihn angreifen lasse oder lasse ich ihn passen, damit erstmal eine andere Spielfigur dran ist und die vielleicht zum Zug kommt. Oder man passt und lässt die Gegner rankommen. Denn die Gegner können auch müssen auch eine gewisse Grunddistanz zu dir überbrücken, damit sie überhaupt angreifen können. Das heißt, es ist immer so ein gewisses Abwägen. Greife ich jetzt an? Bewege ich mich? Lasse ich den Gegner auf mich zukommen? Man darf es aber nicht falsch verstehen. Das, ist jetzt, das klingt jetzt wahrscheinlich taktischer und tiefgründiger, als es ist. Und da merkt man auch, dass es noch wirklich nicht allzu groß überarbeitet wurde die Gegner verhalten sich relativ dämlich. Das heißt, die bewegen sich, wenn sie nicht direkt in deiner Nähe stehen, öfters mal hin und her und äh, kommen auch nicht so richtig auf dich zu. Das heißt, wenn man da ein bisschen den Kniff raus hat, kann man das schon gut abschätzen.
1: Ähm, meine kurze Rückfrage mit Blick auf das Kampfsystem. Es gibt ja bei, ähm, bei, bei einigen Rollenspielen, also bei Final Fantasy das ist es ja relativ bekannt, bei Final Fantasy VI hat das, glaube ich, angefangen und dann Final Fantasy 7 dieses Active-Time-Battle-System dass das klassisch Rundenbasierte ja schon insofern auflöst, als dass es einen Zeitfaktor gibt und man, sobald man irgendwie wieder eine volle Leiste hat, sofort eine Aktion auslösen kann. Der Clou an der Sache ist allerdings, dass du ja tatsächlich dann eine gewisse Geschwindigkeit auch abrufen musst, weil die Gegner dann sonst auch öfter angreifen können, bis du deine Aktion durchführst. Ähm, ich hatte jetzt den Eindruck beim... Spielen der Demo. Ich habe mich jetzt, äh, ich habe jetzt geschafft, nur, äh, ich habe es nur geschafft, das Imperial China Kapitel im Vorfeld zu spielen des Podcasts. Ähm, da wirkt es aber tatsächlich so, dass es zwar eine Echtzeitkomponente hat, dadurch, dass man selber die Bewegung ausführt, aber es ist schon fix, wann die Gegner wieder drankommen, oder? Also wenn ja. ich mich drei Felder bewege, ist es egal, wie lange ich dafür brauche oder wie lange ich überlege.
0: Genau, also es geht kein Timer im Hintergrund wie bei den Final Fantasy Spielen. Ähm, du kannst dich, sobald du stehst, bleibt die Zeit quasi stehen. Das heißt, du kannst in aller Ruhe mhm. überlegen, was mache ich jetzt als nächstes. Und das macht auch manchmal relativ viel Sinn. Denn wenn es mal zum Angriff kommt, dann stehen dir verschiedene Aktionen zur Verfügung. Ähm, in den seltensten Fällen ist das nämlich Magie. Denn jeder Charakter hat Spezialfertigkeiten und diese Fertigkeiten sind in unterschiedliche Bereiche unterteilt die werden mit verschiedenen Symbolen dargestellt. Manche sind zum Beispiel Angriffe, die ähm, aus der Luft gemacht werden. Andere sind wiederum Flächenangriffe und so weiter. Es gibt immer ein bestimmtes Symbol dafür, für diese Art von Angriff. Und es wird ja auch angezeigt, ob dein Gegner äh, eine gewisse Schwäche gegen bestimmte Angriffe hat. Das heißt, du musst es auch gar nicht groß rausfinden. Das Spiel sagt dir das ganz offen. Und du musst dann immer überlegen, kann ich jetzt gerade zum Beispiel eine Attacke anwenden, um entsprechend zuzuschlagen oder anzugreifen. Und das ist halt auch ganz gut, dass du dafür auch die Zeit hast, denn ich glaube, wenn das mit noch mit einer Echtzeitkomponente wäre, dann würde das ziemlich hektisch werden, denn in den schlimmsten, Kä also was heißt schlimmsten, aber in den extremsten Kämpfen kann es sein, dass du bis zu zehn Gegner gleichzeitig auf dem Spielfeld hast und ich glaube, wenn dann so eine Zeitkomponente mit drin wäre, dann wäre das nur noch stressig.
1: Ja, ähm, um Jetzt hast du ja schon gesagt, dass diese verschiedenen Epochen ähm, ja auch zeitlich verschiedene Stränge abdecken und da frage ich mich jetzt, oder da fragt man sich vielleicht auch, wenn man sich damit beschäftigt, ja Moment mal, also im kaiserlichen China, da kämpfen sie ähm, mit Kung Fu, dann gibt es äh, Martial Arts in der Gegenwart, glaube ich, das ist noch relativ zeitgemäß, dann gibt es Revolverhelden im Western, äh, es gibt so ein relativ klassisches Fantasy-Ding, es gibt äh, Science-Fiction, Theoretisch müsste es ja dann auch ganz viele Kampfstile geben und die Charaktere müssten sich ziemlich viel voneinander unterscheiden, wenn sie irgendwie auf dem Schlachtfeld stehen. Hast du das gespürt beim Spielen, dass du sagst, das Gameplay ist jetzt ganz anders geworden, dadurch, dass ich in der Zukunft bin oder wie spielt sich das ab?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also, äh, oder was heißt gar nicht? Es ist nicht so signifikant, wie du jetzt denken würdest. Klar, die Attacken heißen alle anders, aber im Endeffekt, ob ich jetzt nun in der Mittelalter-Epoche spiele oder ob ich ähm, jetzt im Western bin, manche Angriffe sind Flächenangriffe und die machen Flächenschaden. Manche Angriffe machen Elementarschaden und manche gehen durch Gegner hindurch. Das unterscheidet sich jetzt nur im Namen her. Mhm. Und Manche Helden können halt mehr ähm, Fertigkeiten ausführen als andere. Also, aber die, das Grundprinzip, die Grundbausteine des Gameplays bleiben immer die gleichen. Das ist ist jetzt nicht negativ gemeint, denn die einzelnen Attacken spielen sich trotzdem, also alleine von der Reichweite und in welchem Bereich du sie ausführen kannst, unterscheiden die sich schon voneinander. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich jede Epoche komplett signifikant anders spielt. Das heißt, ich bin eigentlich jedes Mal ohne Probleme innerhalb von ein, zwei Minuten ins, ins, Camp, ins Kämpfen reingekommen. Und damit hat sich das dann eigentlich schon erledigt und ich konnte problemlos die Kämpfe bestreiten.
1: Und wie gestaltet sich das abseits ähm, der, der Kämpfe? Also ich kann jetzt wieder, äh, im, im imperialen China ist es ja so, dass man in die Rolle eines alternden Kung-Fu-Meisters schlüpft, der quasi Nachwuchs oder einen, einen Nachfolger sucht, um, um dieses Dorf zu beschützen. Ähm, da hat man sich offensichtlich von ein paar Filmen inspirieren lassen an der Stelle. Ähm, und wie ich das... Auch bei den anderen Kapiteln, die schon öffentlich zugänglich sind, mit diesem Shinobi-Kapitel, wo man ein, eine Burg infiltrieren muss. Also theoretisch gibt es ja auch abseits der Kämpfe viele Dinge, die die Kapitel voneinander unterscheiden müssten. Ähm, ist da vielleicht ein bisschen mehr Varianz als jetzt im grundlegenden Kampfsystem
0: gegeben? Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, so, also man muss so sehen, das Grundsystem mit diesen Kämpfen ist der Hauptteil des Spiels. Es gibt nur zwei Szenarien, in denen man das wirklich ein bisschen ausblenden kann. Die ferne Zukunft, da muss man so gut wie gar nicht kämpfen. Das ist eher hm. so ein Survival-Spiel, wo man im Laufe des äh, Ganzen fliehen muss und die richtigen Entscheidungen treffen muss und auch mal schneller reagieren muss. Da kämpft man eigentlich nur ein einziges Mal.
1: Da spielt man dieses kleine Ei, oder? Was ja, auch aussieht wie so ein roboter Ja, -Ei.
0: Der Roboter, der im deutschen Würfel genannt wird und im englischen Cube nette Anspielung auf Stanley Kubik äh, von Odyssee im Weltraum Ah okay genau das ist, der, das ist das einzige Szenario wo du so gut wie gar nicht kämpfst und das Shinobi Szenario das du schon erwähnt hast wo man eine Bock infiltrieren muss da kannst du es dir aussuchen ob du es ähm, möglichst oder größtenteils gewaltlos oder mit Stealth du kannst nämlich auf Knopfdruck kannst du dich tarnen und dann ähm, sehen dich Gegner nicht und du kannst dann ihnen vorbeischleichen, wobei das mehr schlecht als recht funktioniert. Also es funktioniert, aber da kommt wieder die künstliche Intelligenz zum Zuge, die halt echt ein bisschen dämlich ist und sich sehr leicht austricksen lässt. Da musst du theoretisch nicht kämpfen, auch kaum kämpfen. Das Problem hier wiederum ist aber, ähm, damit macht man sich das Spiel künstlich relativ schwer. Ich habe es probiert, ich habe den kompletten Schleichpart nicht geschafft. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich wirklich knallhart durch diese Burg durchzumetzeln und habe alles mitgenommen, was ging. Frau, Kind, Händler, nichts war mir sicher vor Gott. mir. <lacht> nee, Kinder nicht. Kinder kannst du nicht umbringen. Aber Konkubin. Aber ist auch so ein Nintendo-Spiel
1: irgendwie. Richtig,
0: ne? richtig. Aber zu meiner Verteidigung, die Konkubinen und Händlerinnen, die dort sind, die haben es Faustik hinter den Ohren, die können ziemlich hart zuschlagen. Ähm, das sind so die beiden großen Ausnahmen. Ansonsten ist der, sind die Kampfelemente doch relativ prominent. In der Prähistorik ist das noch am krassesten, finde ich, weil das spielt sich wie, dieses, wie ein ganz klassisches JRPG, wo man in einer so, ja, semi-open world, also einer Welt, die zwar offen wirkt, aber nicht wirklich offen ist, hm. ähm, voranschreitet und bestimmte äh, ja, Handlungsstränge abarbeitet und dann Kämpfe führt. Inklusive optionalen Bossen, die mit zu den schwersten im ganzen Spiel gehören, und der Kniff daran ist eigentlich mehr, dass in der ähm, Prähistorie zum Beispiel nicht gesprochen wird. Da wird nur mit äh, Piktogrammen und Lauten und sonst was ähm, gearbeitet. Und auch die Angriffe zum Beispiel, die heißen entsprechend Bum-Bum-Peng-Schlag, war das eine, glaube ich. Oder einer ist übelriechender Furz. Mhm. Auf, also auf dem Niveau bewegen wir uns da. Und mein persönliches. Nicht. Ja.
1: Weil ich sagen muss, das fand ich schon bei, äh, bei der Kampagne, die ich gespielt habe, geil, dass diese ganzen Kung-Fu-Namen ja unfassbar klischeehaft sind. Ja, aber wirklich, also, da, da, da passt also So nach dem Motto, äh, das, die, die Eleganz des Eichhörnchens oder ähm, Tango mit dem, mit dem teuflischen Tiger oder, also jetzt nicht, ja. nicht wortwörtlich, <lacht> aber so vom Niveau her ist das ungefähr der Sprache. Also vielleicht war Claude Mäuse irgendwie jetzt an der Übersetzung nochmal beteiligt. Nee, ich glaube nicht, dafür ist das zu originell
0: gewesen. <lacht> <lacht> der, der Gott sei Dank nicht. Nee, aber es ist also wirklich, mein persönliches Highlight ist in der Prähistorie, da ähm, holst du dir irgendwann eine Steinzeitdame dazu, die du rettest. Und die hat ein, ähm, ein Heilgesang. Und äh, der geht so vor wegen bläh, bläh, bläh. Also wirklich in dieser Tonart. Und dann heilt sie dich, weil sie dich ja. gesund gesungen hat. Wunderschön. Also ich musste das, als ich dann mal abends im Bett gespielt habe, vom Schlafen gehen, musste ich den Ton ausstalten, beziehungsweise Mikro, äh, Kopfhörer reintun, weil meine Frau irgendwann fast ausgedrastet ist bei, bei, bei den Geräuschen. Ich kann es aber verstehen. Äh, weil das einem mit der Zeit echt ein bisschen auf die Nerven geht, aber ich, ich fand es schön trashig.
1: Jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Du musst doch dann, wenn, wenn diese Kapitel, die sieben ähm, Einzelepochen für sich stehen, dann musst du doch theoretisch hinter oder nach jedem Kapitel auch einen kompletten Reset erfahren, oder? Also, du nimmst ich keine Items mit in die nächste Epoche, du nimmst keine Erfahrung mit in die nächste Epoche. Das ist alles für sich genommen.
0: Ja, alles. Also, dein Charakterstatus speichert sich von der jeweiligen Epoche. Du kannst die auch jederzeit wieder spielen und vor dem letzten Kampf starten. Das ist in manchen Epochen ganz gut, damit man noch mal irgendwie äh, Nebenquests, die man vielleicht übersehen hat, machen kann und sich ähm, den Charakter vielleicht noch mal leveln kann. Das wird später nicht unwichtig Okay. Ohne, ohne jetzt groß weiter drauf einzugehen, aber die Möglichkeit hat man. Da haben die Entwickler schon mitgedacht. Aber ansonsten ist es jedes Mal ein Punkt Null. Du nimmst keinen Fortschritt mit. Du musst jedes Mal von Anfang an anfangen. Und ja, aber das ist auch nicht schlimm. Also, ich hatte niemals das Gefühl, dieses, oh Gott, jetzt muss ich wieder bei Level ähm, 1 anfangen. Beziehungsweise bei manchen Charakteren fängt man auch mit einem höheren Level an. Also bei dem kung fu meister war es ja irgendwie so, der fängt schon mit Level 9 an.
1: Ja, und ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sammelt er auch gar keine Erfahrungspunkte mehr. Ne? Weil er nee, ja so nee, der kann,
0: der kann schon alles.
1: Aber ich finde, Kung-Fu-Meister ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja jetzt einen sehr viel kleineren Einblick als du. Ähm, trotzdem, was mir aufgefallen ist, oder was ich mir gedacht habe, ich fand das cool. Also das hat jetzt, glaube ich, knapp 50 Minuten gedauert, das Kapitel in der Demo-Version, zum speziell zu, jetzt zum Imperial China. Ähm, fand ich cool. Es war allerdings auch sehr, äh, ja, klischeehaft ist das falsche Wort, aber ich glaube, wenn du mir jetzt die Aufgabe geben würdest, ey, wir brauchen irgendwie eine Story über einen Kung-Fu-Meister, der alt wird, dann hätte ich, glaube ich, relativ schnell etwas geschrieben, das ziemlich genauso ist. Also da ist es halt so ein älterner, äh, älterer Herr, der auf so einem großen Berg haust und dann irgendwie damit startet, dass er merkt, er altert und das merkt er daran, dass er es quasi nicht schafft, diesen Felsen zu zertrümmern, vor dem er steht und dann sagt er, mein Körper schwindet, ich muss äh, gucken, dass meine Kampfkunst überlebt und dann versucht er einen, einen Schüler zu finden oder eine Schülerin, die ihm nachfolgen kann und dann sind das natürlich auch drei so Gestalten, wo du genau weißt, okay, der eine ist, ein zwei von, sie also sind sogar alle drei Diebe, wenn man es genau nehmen will, also das sind alles irgendwie Leute, die in der Gesellschaft aus verschiedensten Gründen nicht so gut ankommen. Und dann kommt so dieses typische, was man aus tausend Filmen auch so kennt, die Stärke kommt vom Inneren und du musst deinen Charakter entwickeln und so. Und also ich fand das ziemlich schemenhaft irgendwie, was sie dann abgerufen haben. Ich hatte meinen Spaß, also verstehe mich nicht falsch, ist jetzt, ist, ich sage jetzt nicht, das äh, hat mir gar nicht gefallen... Aber ist das in allen Kapiteln so, dass man relativ früh ein Gefühl dafür kriegt, in welche Richtung es geht, wenn man sich so ein bisschen mit Popkultur -Pop auskennt oder hat du auch wirklich richtige Überraschungen?
0: Also größtenteils ja, wenn du jetzt zum Beispiel die nahe Zukunft nimmst, das beginnt schon recht toll, das haben sie jetzt im Nachhinein eingefügt, das beginnt mit einem Titelsong. Und zwar fährt dein Charakter richtig cool mit einem Motorrad die Straßen entlang, richtig lässig und im Hintergrund wird ein Titelsong gespielt, der von dem Sänger von Dragon Ball Z eingesungen wurde. Und genauso sieht dein Charakter auch aus. Diese hochstehenden Haare und Zwischendrin, also später mal muss er sich anstrengen und um seine innere Psy-Macht zu kanalisieren und dabei leuchten die Haare gelb. Also ich, ich bin mir relativ sicher, hier nimmt man wirklich alles Geil. mit, was man nehmen kann. Und es ist, ähm, es ist nicht originell, nein, aber es ist gut und es ist wirklich konsequent umgesetzt. Es ist also nicht schlecht, es ist nicht cringe, ja. es macht wirklich Spaß. Äh, oder auch in der, du hattest es vorhin schon gesagt, in der Gegenwart. Die Gegenwart ist nichts anderes als Street Fighter. Street Fighter als Rundenstrategie, denn also beziehungsweise Rundenkämpfe, denn du läufst in diesem dieser Epoche nirgendwo durch die Gegend, sondern du bist ein Kämpfer, der sich gesagt hat, ich will der Allerbeste sein, wie es keinem vor mir gab.
1: Ja, das ist Pokémon. Ja, das ich weiß. Du
0: nee, ich nee, nee, ja, hier Absicht. Cross-Reference nennt man das, mein Guter. Cross-Reference.
1: Okay, okay, dann.
0: Und auf jeden Fall musst du dann wirklich, ähm, wer wen es interessiert, der, der kann ja mal in den Live-A-Live-Test reinschauen. Ich habe das extra gescreenshottet dort. Da kannst du dir dann wie bei Street Fighter in der Kämpferauswahl jemanden aussuchen und musst, deine, musst dann die verschiedenen Gegner besiegen. Der Clou daran ist, um mal wieder den Sprung auf das unterschiedliche Gameplay zu machen, ähm, du hast dann die Möglichkeit, die Fertigkeiten, die Spezialfertigkeiten deiner Gegner zu lernen und musst so lange quasi durchhalten, sie also nicht erledigen, damit du ihre Spezialattacken kopieren kannst. Und dann gehst mhm. du zum Nächsten, und das hat schon so ein bisschen Megaman-Vibes, weil wenn du bestimmte Attacken kannst, sind andere Kämpfe wieder leichter. Das heißt, je nachdem, okay. wie du die Gegner in welcher Reihenfolge rangehst, kommst du leichter durch. Und dann natürlich kommt am Ende der große Oberbösewicht, den du bezwingen musst. Ja, also okay. das Einzige, wo es wirklich ein bisschen überraschend ist, ist die achte Epoche die, ja doch, die ist schon überraschend. Man kann sie zwar vorhersehen, aber ich fand den Kniff eigentlich ganz nett. Da gibt's, ein, da gibt's wie gesagt, einen kleinen Plot-Twist. und den fand ich ganz schön. Und was danach kommt, eigentlich auch, aber da komme ich später noch mal darauf zu sprechen, äh, im, im, im Semi-Spoiler-Teil. Also, <lacht> wo ich nicht viel Spoiler, sondern nur was andeute.
1: Ich wollte gerade sagen, also bitte nicht, äh, mein, mein Exemplar kommt doch erst morgen an. Ähm, Okay, aber dann, also der, der Ersteindruck von der Demo wird da schon ein bisschen bestätigt, also dass sie da viel popkulturelle Referenzen auch bewusst wahrscheinlich eingebaut haben an der Stelle.
0: Definitiv. Ich wollte noch was fragen. Du hast, Ich habe die Demo nicht gespielt. Ähm, mhm. Konntest du die Demo komplett fertig spielen oder hört die an einem bestimmten Punkt auf?
1: Nein, also bei Imperial China war es jetzt so, dass man ab an dem Punkt aufhört, wo er seine drei Schüler versammelt. Ah, okay, gut, das
0: wollte ich jetzt noch wissen. Okay,
1: gut. Genau, also du, ähm, also Start ist es relativ normal. Und da kannst du in dieses Areal da um sein Haus gehen und diese, da sind ja so ein, zwei Dörfer quasi. Ja, genau. Und ein kleiner Wald. Ähm, da kannst du lang gehen und sobald du die drei gefunden hast und zurück ins Dojo äh, kommst, äh, musst du dir einmal platt machen im Rahmen der Story, so nach dem Motto, zeigt mir mal, was ihr schon könnt und danach siehst du ihn nur noch beim Tee trinken oder so und ja, und dann ist schon, das meine ich auch wieder mit ein bisschen bisschen Klischee, aber auch im Positiven, weil er dann da sitzt bei einem Tee und sagt, so lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt und dann merkt man, okay, seine, das ist schon direkt so abgerufen offensichtlich, seine Mission, was eigentlich anfängt als als einfach, ich muss einen Nachfolger finden, ist jetzt auch wieder teils einer Charakterentwicklung und das ist ja auch wieder Teil dieser ganzen übergeordneten... Lehre, die er dann da eigentlich vertritt. Also das, das hat man doch schon gemerkt.
0: Okay, dann sind die ganzen kleinen Twists nicht in der Demo mit drin. Das finde ich ganz gut. Die sind alle vorhersehbar. Also wer, wer ein bisschen, wie du schon gesagt hast, wer so Kung-Fu-Filme kennt, weiß genau, worauf das hinausläuft. Aber ja, es ist, es, ist, es macht Spaß. Es hat wirklich durchgehend Freude gehabt. gemacht.
1: Sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, wo wir am besten weitermachen. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Szenario, über das Gameplay gesprochen. Ich meine, auf jeden, wir müssen auf jeden Fall noch über die Technik reden. Die Frage ist, ob wir vielleicht erstmal einen Sprung zurück machen wollen, so ein bisschen in die Frage, was ist eigentlich live-alive, was sind so die historischen Hintergründe, bevor wir uns dann ein bisschen mehr mit der HD-2D-Technik an, bevor wir uns dem ein bisschen mehr widmen.
0: Können wir gerne machen. Ich müsste noch Eine Sache würde ich dann gerne tatsächlich noch sagen. Das ist so spielerisch. Ähm, das ist so ein bisschen der einzige Negativpunkt, den ich mit dem Spiel habe. Ich hatte es im Test auch schon geschrieben. Ähm, das ist das Problem, was dieses Spiel hat, was aber irgendwie jedes Square-Spiel auch früher teilweise schon hatte und auch in jüngster Zeit. Zum Beispiel Octopath Traveler oder Voice of Cards. Mm. Es ist vergleichsweise einfach. Und auch die Bosskämpfe sind, wenn man ein bisschen sich vorbereitet, nicht schwer. Wenn man dann aber erstmal im Endteil des Spiels ist, zieht der Schwierigkeitsgrad enorm an, vor allem beim finalen Bosskampf. Und das ist dann wieder so ein ja, bis jetzt war es alles nicht allzu herausfordernd, aber jetzt wollen wir von dir mal alles haben. Und äh, ich bin da anfangs teilweise gegen eine Wand gelaufen und musste dann wirklich leider ins Grinden verfallen. Das Spiel vermeidet das super gut, dass man eigentlich nie großartig grinden muss. Das ja, es ist faktisch eigentlich kaum nötig, aber es ist wieder so, wie es halt bei Square-Spielen öfters mal der Fall ist, beim Endkampf, den darf anscheinend doch nicht jeder sehen, da muss dann gegrindet werden und das merkt man leider in der letzten Epoche ein bisschen mehr, das hat mich ein bisschen geärgert und sollte auch noch erwähnt bleiben und das ist jetzt, es ist jetzt kein Spoiler, aber ähm, es gibt ein alternatives Ende zum Schluss, was mit einem speziellen Bosskampf schließt. Und ich muss sagen, ohne jetzt zu so viel zu verraten, das ist einer der originellsten und tollsten Bosskämpfe, die ich jemals in einem JRPG hatte. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es aus dem Jahr 94 ist. Also, das ist wirklich Holla die Waldfee, da habe ich mich gefreut und äh, war begeistert.
1: Das ist mal eine Ansage, ja. Ähm, wo du gerade Octopath Traveler ansprichst. Ich muss ja sagen, ich mag das Spiel wahnsinnig gern, auch immer noch. Und ich habe mich damals natürlich sofort in den Look verliebt. Ich glaube, das war ja das, was ganz viele Retro-Fans auch hatten, als sie das Spiel gesehen haben. Boah, das sieht so aus wie früher. Dabei ist es ja einfach nur, wie wir denken, dass es früher ausgesehen hat. Also ja, ja. Ist die, Ich finde, das ist quasi die verklärte Vergangenheit in, in Pixel-Perfektion. Aber da muss ich leider sagen ich fand, Octopath hat sich nach einer gewissen Zeit echt abgenutzt, weil dann doch die Spielmechaniken immer die gleichen waren. Du bist immer wieder ins Dorf gekommen, hast dann ein, zwei Dialoge gehabt, dann bist du rumgelaufen, hast die Aktionen alle gemacht. Das war dann irgendwann so, dass ich sagte, okay, ich weiß, was jetzt passiert. Da gab es jetzt keine Überraschungen mehr. Und ich muss sagen, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, gehört habe, selbst gespielt habe, ich habe einfach ein bisschen mehr Hoffnung, dass Life Life da besser performt auf der Ebene, dass man wirklich das Gefühl hat, es sind verschiedene Geschichten. Und obwohl es ja eigentlich ein historischer Vorgänger ist von Octopath, in der Hinsicht, dass es sich vielleicht dadurch ein bisschen moderner sogar anfühlt.
0: Das, die Sache ist die, nicht Problem, aber die Sache ist die, das Spiel hätte exakt dasselbe Problem wie Octopath Traveler. Dadurch, dass es aber diese verschiedenen Epochen mit diesen unterschiedlichen Spielstilen gibt Geht es das Ganze denn diese? Man mm. braucht für jede Epoche so ja, lass mich lügen: drei bis vier Stunden, vielleicht vier bis fünf, mm. und dadurch, dass die so kurz ausfallen und auch sich zumindest vom Gameplay her, also von den, von den Sachen, die man außerhalb machen soll, sich unterscheiden ist es eigentlich auch schon so, dass es nicht so extrem ins, Gesicht, äh, ins Gewicht fällt, dass man immer dasselbe macht. Also auch von den Kämpfen her, dass die sich jetzt gar nicht so sehr unterscheiden. Denn man denkt sich jedes Mal, okay, was ändert sich denn jetzt gerade? Was ist denn in dieser Epoche anders? Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch eine Genau, ähm, der Western zum Beispiel. Der Western ist eine sehr kurze Epoche, wenn man es so sehen will, weil man kommt an, man führt am Anfang ein Duell aus und danach muss man eine kleine Westernstadt vor einem Banditenüberfall ja quasi wappnen. Und das geht dann schon mehr in Richtung Management-System, denn dann muss man die Dorfbewohner aufteilen, nachdem man das Dorf einmal äh, inspiziert hat, und ihnen Aufgaben zuteilen, wo sie welche Falle platzieren. Und währenddessen tickt im Hintergrund immer eine Uhr, die sich mit jedem Schritt, den man macht, immer weiter voranschreitet. Und wenn die Uhr eine gewisse Zeit oder eine gewisse Anzahl geschlagen hat, dann kommen die Banditen. Und bis dahin muss man halt die Fallen aufgestellt haben. Und je nachdem, wie erfolgreich man war, ist der Endkampf nachher leichter oder schwerer. Und das mhm. lockert das Ganze halt so enorm auf, dass man die repetiven Kampfsysteme eigentlich schon ganz gut verzeihen kann.
1: Hast du eigentlich eine Lieblingsepoche? Das wäre ja vielleicht auch eine Frage, die man beantworten sollte, wenn man über Life for Life redet.
0: Ja, ich habe die, meine lieblings ist der Western. Also das hat mir am meisten ja. Spaß gemacht, auch von den Charakteren. Dicht gefolgt von, ah, auf Platz zwei müssten sich jetzt die Prähistorie und die ferne Zukunft ähm, hier äh, einen Kampf liefern. Am wenigsten mochte ich die achte Epoche und dicht gefolgt von der Shinobi-Epoche. Also die fand ich am, beide am schwächsten. Was nicht ja, heißt, klar. dass sie schlecht sind, aber fand ich jetzt nicht so herausragend.
1: Okay, ja, dann bin ich mal gespannt, was, äh, das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dann den Podcast hört und schon reingespielt habt. Ähm, welche Epoche hat euch am besten gefallen, was begeistert euch sehr an dem Titel? Ähm, ja, dann würde ich sagen, bevor wir über die Technik reden, dann ein bisschen zur, zur Entwicklungsgeschichte nochmal. Life Alive, eigentlich ein Rollenspiel von 1994, damals von Squaresoft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Richtig, ja. Also noch ähm, die, die Final-Fantasy-Macher vor dem Zusammenschluss mit äh, Enix und Dragon Quest. Ähm, ja, du hast dich da ja noch ein bisschen mit beschäftigt näher, auch in Vorbereitungen auf heute. Was, was macht die Entwicklungsgeschichte des Spiels so besonders? Was waren da die leitenden Ideen?
0: Also entwickelt wurde das Ganze von der sogenannten Development Division 5 von Square. Und das sind auch die Schöpfer der Final-Fantasy-Serie. Die Arbeiten haben im Dezember 93 begangen und äh, begonnen und das Spiel erschien dann schon im September 1994. Das heißt, das Spiel ist kein ganzes Jahr in Entwicklung gewesen. Das ist unter heutigen Maßstäben unvorstellbar. Und mhm. damals haben sie in der kurzen Zeit ein komplettes äh, Rollenspiel mit acht verschiedenen Epochen aus dem Boden gestampft. Also ich finde es schon relativ beeindruckend. Der Director war Takashi Tokita der für, als Designer für Final Fantasy 4 gearbeitet hat. Und dessen Ziel war es, ein Rollenspiel zu kreieren, in dem die Spieler mehrere für sich alleinstehende stehende Abenteuer erleben können. Das heißt, das, was, was das Spiel ja eigentlich wirklich ausmacht, das hat man auch schon gemerkt, das war auch im Fokus. Es sollte wirklich etwas sein, wo man sagen kann, ich möchte jetzt erst das spielen und das ist ein völlig voneinander losgelöstes ähm, Erlebnis. Klar, das verbindet sich auf eine Art und Weise aber jetzt nicht so extrem. Und Tokita wollte einige Standards der damaligen Zeit aufweichen. Also er wollte die Hitpoints der Figur nicht über den Köpfen erscheinen lassen. Das hat es im Endeffekt dann nicht geschafft, weil man sieht die Lebensanzeige, also nicht jetzt nicht als Zahl oder dergleichen über den Köpfen, aber als Balken. Sein Wunsch war es damals eigentlich gewesen, dass man anhand von den Trefferreaktionen ähm, erkennt, wie es am Charakter geht, also ob der verletzt ist oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, davon habe ich jetzt in, selbst in dem Remake nicht wirklich viel gemerkt. Und was auch das Besondere ist, und äh, das hat jeder, der die Demo gespielt, bestimmt auch schon mitbekommen: wenn man eine Epoche anfängt, dann steht erstmal, welcher Designer bzw. welcher Künstler für dieses Kapitel verantwortlich war. Denn das gab insgesamt sieben Künstler, die mit ins Entwicklerteam übernommen wurden und ihren eigenen Stil mit einbringen konnten. Da, als kleine Anekdote hatte ich da mir rausgesucht, ähm, es war damals Usus, dass weibliche Charaktere in JRPGs erstmal ziemlich große Brüste haben und auch am besten möglichst äh, leicht bekleidet rumlaufen. Das Klischee halt hauptsächlich, damit die männliche Spielerschaft was zu gucken hat. Aber if jetzt in Bezug auf diese Kung Fu Meister-Epoche, sollte die Schülerin, die man kriegen kann, ja eben keine großen Brüste haben, sondern eher flachbrüstig sein und eher buschikos wirken, weil sie eine Banditin ist, die auch entsprechend praktisch gekleidet ist und nicht freizügig durch, die durch den Dschungel rennt. Und was man noch sagen kann, und das merkt man immer, immer wieder, die Szenarien sind von unterschiedlichen Filmen, Mangas und Spielen inspiriert. Also die ferne Zukunft, hatte ich schon gesagt, von 2001 Odyssee im Weltraum, von Stanley Kubrick oder auch meiner Meinung nach von Alien, also, das merkt man mhm. ganz, knall, ganz hart. Die, äh, das Western-Szenario ist von den typischen Spaghetti-Western aus äh, den Italiano-Western inspiriert, merkt man auch. Und die nahe Zukunft, hatte ich auch schon gesagt, hat den Dragon Ball Z-Sänger, der das einen, der, der nicht nur das Titellied singt, sondern der Charakter, der Hauptcharakter wirkt auch tatsächlich so ein bisschen wie in so einem Goku-Verschnitt. Und so unterscheiden sich die ganzen Epochen auch visuell voneinander. Und das war damals halt schon ein ja, relativ großes Ding. Jetzt haben wir heute schon ge, äh, auf unserer Seite gelesen, ähm, da kam heute ein Newsbeitrag, das Spiel sollte ja eigentlich weltweit ursprünglich veröffentlicht werden, aber daraus wurde im Endeffekt nichts, denn es hat sich in Japan leider nicht so gut verkauft. Warum? Das habe ich jetzt zumindest in meiner Recherche nichts gefunden, aber das hat dann dafür gesorgt, dass es seinen Weg in den Westen niemals gefunden wurde, was ich sehr schade finde. Ja,
1: ja, man muss sagen, es weicht halt von, von vielen Dingen ab. Ne? Auch das Szenario, das ja sehr einzigartig ist und wie ich finde, sehr ansprechend und cool, eben weil es was anderes ist, äh, muss man sagen, ist natürlich auch ein bisschen nischig. Also auch sowas wie in eher, ähm, dass man sowas sagt wie, ey, wir machen jetzt kaiserliches Japan als einen Austragungsort, da geht es vor allem um Kung-Fu-Künste. Äh, kann sein, dass das in Kombination mit dem ja eher eigenwilligen Titel, muss man sagen, Life Alive, ähm, ich meine, das ergibt Sinn, weil es ja diese verschiedenen Leben darstellt in den verschiedenen Epochen. Ja, aber da ähm, muss ich jetzt
0: mal kurz, da muss ich jetzt mal kurz fragen, ich, weil das, das wurde heute auch in dem, unter meinem Test gefragt, müsste es eigentlich nicht Live Alive sein?
1: <lacht> ich glaube, die Kollegen von Nintendo Live hatten eine eigene Umfrage zu dem Thema, wie sprecht ihr Live Life Alive aus, ähm. Also das ist, ich, ich nenne es Life Alive, weil es halt eben von Nintendo offiziell so angekündigt wurde, während der Nintendo Direct. Aber ja, eigentlich, ja, Life Alive.
0: Aber es, es ist ja auch falsch geschrieben. Es müsste ja wirklich, müsste es nicht Live Alive, also eins mit V und eins mit F geschrieben sein?
1: Ja, genau. Das müsste es eigentlich sein, wenn es richtiges Englisch sein sollte. Aber wahrscheinlich hat man sich hier der Symmetrie, also dieses A ist ja auch ein bisschen wie so ein Spiegel fast gedacht. Also ja. wirklich zumindest für mich so im Design wahrscheinlich, haben es der Sy Symmetrie wegen ähm, behalten. Aber hey, das zieht sich ja durch bei den äh, HD2, die spielen Octopath Traveler, ist ja auch falsch geschrieben. Weil das Traveler hat ja nur ein L. Das, weil sie ja quasi die, ähm, das ist ja wie heißt das, wenn die einzelnen Buchstaben der Anagramm. Leute... Genau. Also sie haben quasi von jedem Charakter den Namen genommen und dadurch das Traveler zusammengesetzt. Das war ja auch ein Arbeitstitel. Ähm, dann hat sich eben der falsche Name dadurch gesetzt.
0: Jetzt, jetzt öffnen sich mir gerade völlig neue Welten, das wusste ich nicht.
1: Tja, das ist. Wieder, siehst wie, du, du, hast. Ich, wir haben einen Bildungsauftrag.
0: Bild, Bildungspodcast, Endtowercast.
1: So sieht's aus. Ja, aber das, also das mit den verschiedenen Stilen, das habe ich von allem, was ich bis jetzt gesehen habe, auch gemerkt, dass sich das unterscheidet und ähm, ja, gut. Es ist natürlich auch mal positiv, dass sich das dann zum Beispiel darin ausdrückt, dass so Manga-Klischees oder Anime-Klischees dann bei weiblichen Figuren nicht bedient werden. Das ist ja durchaus erfreulich. Ich wusste gerade an diese unsägliche Diskussion bei den, bei den Sony-Spielen. Gab es das ja bei äh, Horizon Forbidden West und davor bei The Last of Us Part II, wo irgendwelche Internet-Idioten sich dann geäußert haben, Also ja, sehen Frauen noch gar nicht aus. Und dann mhm. fand ich so einen <lacht> fand ich einen Kommentar dazu so toll wo sie dann, ich glaube, das war dann so ein hochauflösendes Foto von Aloy und da hat man halt gesehen, dass sie so im Gesicht so so, so leichte Fusselbehaarung quasi hat, weil das Licht sie so angeschienen hat und so ein Hater hat da was drunter geschrieben und der beste Kommentar war dazu nur, Junge, du hast gerade original bewiesen, dass du nie eine Frau von Namen gesehen hast. Das fand ich eigentlich ja, aber sehr im Kommentar. ich einfach dachte, ja, also nee, das, insofern das, sehr, sehr positiv.
0: Das fand ich auch echt gut. Das hat mir sehr gut gefallen, vor allem auch in, die, äh, in dem Kontext von diesem Kung-Fu-Szenario. Es hat auch einfach keinen anderen Sinn gemacht. Man muss sagen, das haben sie bei der Prähistorie wieder über Bord geworfen, weil die Dame, die du da aufsammelst, die ist großbrüstig und äh, ist natürlich, Höhlenmenschen haben sich damals natürlich so angezogen. Das geht natürlich nicht anders. Ist klar. <lacht> ist klar. Also, aber gut, dann äh, ja.
1: muss man sich jetzt raussuchen, wer der progressive Künstler oder die progressive Künstlerin in der Imperial-China-Epoche ist und das lobend hervorheben. Richtig. <lacht> gut, was ist denn jetzt ähm, was ist denn jetzt so ein bisschen dein Fazit? Also wir wollen ja gleich noch ein bisschen über die Gesamt-HD-2D-Sparte die, gesamt die HD reden, aber... Du hast dem Spiel eine 9 von 10 gegeben, daraus Schlussfolgericht, du bist schwer begeistert und wir haben ja auch im Vorfeld immer wieder so ein bisschen hin und her geschrieben und uns unterhalten, dass ja das großen Spaß gemacht hat. Aber ja, wo ist es jetzt für dich im, im Release-Jahr 2022? Stößt es Elden Ring vom Game of the Year-Thron oder für wen ist das Spiel besonders geeignet?
0: Da ich bei Elden Ring immer noch nicht das verdammte elden Beast besiegt habe, stößt Elden Ring locker runter, ich will dieses Spiel nie wieder spielen. So. Ähm <lacht> nee, ich muss sagen, wo du die Neuen ansprichst, das war eine heikle Geschichte. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe sehr stark zwischen einer Acht und einer Neuen geschwankt und bis kurz vor Ende war, vor allem nach der Achten Epoche, habe ich mir gedacht, nee, das ist doch keine Neuen weil es dann halt doch wieder relativ genretypisch auf Grind und äh, eben die, die die Boss den letzten Bosskampf und so weiter, das hat mich dann schon so ein bisschen so sehr genervt. Was es rausgerissen hat und was dann die, dieses Quäntchen auf die Neuen gegeben hat, ist dieser alternative Endbosskampf, wo ich dann da saß und mir stand wirklich kurzzeitig der Mund auf und ich mir dachte, geil, okay, nein, es ist eine Neuen. Und es ist von in Sachen Rollenspiel, muss ich sagen, bis jetzt mein Highlight des Jahres. Ich überlege gerade, was ist denn sonst noch dieses Jahr erschienen? Also, Elden Ring ist toll, aber ich würde Elden Ring nicht mit so einem ne, Live Alive mhm. vergleichen, weil Elden Ring ist für mich Tortur und Selbstkastei, aber es ist herausfordernd. Und Elden, äh, Elden Ring, Live Alive ist wirklich ein originelles, sehr schönes Konzept, das auch abwechslungsreich daherkommt und mir wirklich viele spaßige Stunden gebracht hat. Ich habe es ja wirklich schnell durchgespielt und ich habe eigentlich gedacht, okay, ich erwarte nicht viel, vor allem nachdem ich ja Voice of Cards äh, den letzten Square-Titel getestet habe und danach ja so wirklich gar nicht davon begeistert war und mir schon dachte, ja, ich, ich weiß nicht, das kann glaube ich nichts werden, weil Voice of Cards klang damals so toll von der von der Idee her und dann mhm. war ich positiv überrascht. Und ich meinte, gut, was kommt jetzt noch dieses Jahr? Xenoblade hat mich persönlich nie interessiert, also ich bin, die Serie ist an mir komplett vorbeigegangen, daher kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Und sonst kommt rollenspieltechnisch dieses Jahr, glaube ich, nichts mehr für die Switch zumindest, oder?
1: Ich überlege gerade, ne? man muss natürlich dann auch, also oft sind ja auch JRPGs so ein eigenes Ding. Ähm, sonst wäre natürlich, äh, gut, Starfield wurde ja jetzt auch verschoben, auch wieder aufs nächste Jahr. Nee, ich glaube, das Einzige, was mir sonst noch spontan einfällt, was so ein bisschen in die Kerbe schlägt, ist halt Triangle Strategy. Das ist ja aber wiederum Strategie-Rollenspiel. Ja, eben. Ähm, und auch ziemlich klar. Und ähm, ja, nee, also an, so, an so klassischen Rollenspielen hat man mit abseits von Xenoblade Chronicles 3 jetzt nicht so viel. Persona kommen natürlich noch. Das wird nochmal ja, ein bisschen. Ja,
0: stimmt, Persona. Das, hab ich, das Fünfer habe ich damals durchgespielt und muss sagen, das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht, aber äh, puh. Also mir tut, unser, aber, mir, tut der, mir tut der Tester leid von uns, der das testen muss.
1: Ja, das ist auch wirklich so ein Ding und das wollte ich jetzt auch noch mal lobend hervorheben. Ich finde das ja cool dass das in ein Häppchen serviert wird. Und dass du sagst, drei bis vier Stunden. Also ich weiß nicht, wie es unseren Zuhörern geht, aber ich muss sagen, wenn man so ein normales Leben führt, mit einem Job und einer Beziehung und einem halbwegs so intakten Sozialleben, ähm, und dann hört man sowas wie, und das habe ich auch bei Persona nachgeguckt, ich habe mega Lust eigentlich auf Persona 5, weil ich das vom Style her cool finde und auch nur Positives darüber gehört habe. Und dann hörst du oder liest du 100 Stunden, Story, nur die Story, Completionist-Durchlauf 120 bis Open End so ungefähr. Das ist da realistisch. So ne Und dann ist es einfach so eine Erfahrung wie live live Ja, wenn du jetzt sagst, du solltest so drei bis vier Stunden pro Kampagne einplanen, dann lass es mal roundabout 20 Stunden sein in gut servierten Häppchen. Das ist einfach, finde ich, echt immer Gold, wenn man einfach sagt, ich habe Bock auf eine klassische Rollenspielerfahrung oder generell mal wieder Lust auf ein Rollenspiel und ich habe jetzt nicht die Zeit, aus welchen Gründen auch immer, 50 plus Stunden irgendwo reinzubuttern.
0: Ja, das ist auch echt toll gewesen. Und das, gerade dieses in Epochen unterteilen macht das Ganze auch deutlich spaßiger und die Motivation ist auch, finde ich, deutlich größer. Klar, gegen Ende streckt sich das Ganze ein bisschen, Allein, weil die Kämpfe deutlich knackiger werden und man dementsprechend halt auch ein bisschen mehr Zeit ins Grinden stecken muss. Aber jetzt auch nicht so exorbitant viel. Also es ist, es ist alles, also mit den 20 Stunden, die du gerade gesagt hast, kommst du gut hin. So, ich würde sagen, 25 Stunden ungefähr. Mhm. Wenn du die optionalen Bosse und alles machen möchtest und wirklich deine Charaktere bis zum letzten Hochlevel möchtest, dann kommst du vielleicht auf 30. Aber mehr auch nicht. Und das ist, wie ich finde, eine echt tolle ähm, ja, Zeit, die man braucht für ein Spiel. Weil mir geht es ja genauso. Ich habe ja auch einen Job nebenbei. Und ähm, für so ein Monster wie Persona 5 Royal hätte ich jetzt heute auch keine Zeit mehr.
1: Ich habe das, hab das letztes Jahr bei, bei Tales of Rise gedacht. Das durfte ich ja damals testen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit. Ähm, aber das ist halt auch ne, nur für die Story auch wieder 50 Stunden. Und ich weiß noch ganz genau das, ich habe dem Spiel auch eine sehr gute 9 von 10 gegeben, würde ich auch heute noch machen, weil es ganz viele Sachen toll macht und, und echt spaßig ist in den Kämpfen. Aber ich dachte auch am Ende so, du bist jetzt kurz davor Spiel, dass du, ähm, wie sagt der Engländer, äh, you, over, you overstay your welcome oder so. Ja. Also du bist gerade kurz davor, zu lange jetzt irgendwie in meinem Leben zu bleiben. Und ich finde, das ist echt eine große Kunst und auch etwas, wo, dass man immer positiv hervorheben sollte, wenn Spiele respektvoll mit der Lebenszeit der Konsumenten umgehen, weil es ja einfach nicht mehr so ist heutzutage, dass du einen Mangel an Spielen hast. Also ich weiß, dass als ich ein Kind war, da wollte ich nie das Spiel aufhören. Ich hatte ja immer nur eins in allen paar Monaten, wenn man mal sein Taschengeld gespart hatte und ja. heute denkst du dir einfach, ey, der Backlog, der, der Pile of Shame und diese ganzen Sachen, die auf dich einprasseln, da lobe ich mir mal live, live.
0: Ja, nee, also allgemein, ich finde es auch schön, dass der Trend mittlerweile Richtung, auch wieder ein bisschen mehr Richtung kürzer ist, auch nicht unbedingt schlechter geht. Da spiele ich jetzt zum Beispiel gerade Stray. Das ist ein richtig schönes Spiel. Fünf bis sechs Stunden, mit kurz vor Ende. Finde ich schön, kann man an ein, zwei Tagen durchspielen. Ist herzerwärmend. war toll. Okay, gut. Kommen wir ähm, zum Technikteil, oder? Ja, gerne. Ähm. Ja, jetzt habe ich gerade einen Hänger, Moment. So, so, <lacht>
1: sollen wir sonst da, damit anfangen, was überhaupt dieses HD 2D ist?
0: Ja, ja fang mal bitte an, ich habe gerade hab einen Hirnfurz.
1: Alles gut, äh, das soll vorkommen. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das ein, ähm, ja, ein, ein Begriff, den Square sicher ja hatte auch patentieren lassen mittlerweile. Und deswegen verbindet man diese HD 2D-Spiele vor allem mit Square Enix. Und die Idee dahinter ist dass du, wie Octopath Travelers vorgemacht hast, eine Figur, eine Pixelfigur nimmst und sie in ein 3D-Setting setzt. Ich glaube, die Grundidee, die sie beschrieben haben, war mal, wir wollten eine Alternative, einen alternativen Verlauf der Gaming-Geschichte zeigen, bei dem die Pixel nicht durch die Polygone ersetzt wurden, sondern sich weiterentwickelt haben. Und was sie da eben daraus gemacht haben, ist, diese 2D-Figuren zu nehmen und sie in so 3D die, das sieht schon fast so aus wie ein Panorama eigentlich, also zumindest bei Octopath Traveler fand ich das ganz stark, dass du die in so ein Panorama setzt, wie so eine Miniaturstadt und dann die 2D-Figuren, die Pixel-Figuren da durchlaufen. Ich glaube, das beschreibt auch die Grundidee von, von diesem äh Life for Life Remake ist ganz gut, oder?
0: Ja, 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 definitiv. Was, was ich dahingehend echt toll finde, und ähm, da muss ich auch wieder ganz ähm, uneigennützig auf meinen ähm, Test verweisen: Da habe ich nämlich auch einen Screenshot von einer Szene gebracht, die in der Westernstadt spielt, und dort hast, hat man zum Beispiel eine Kamerafahrt, die durch die Straßen der Westernstadt geht. Und das kommt öfters in dem Spiel vor, dass. Tatsächlich mit dieser Engine, mit dieser 2D-HD-Engine, einige Kamerafahrten und Shots gemacht werden, die wirklich gut aussehen, die quasi auch aus so einem Film kommen könnten. Und in dem Fall mit der Westernstadt ist es auch so wirklich wie aus einem alten Italiano-Western. Also mhm. das äh, nutzen sie dafür auch echt gut.
1: Ja, und ähm, ja, das ist jetzt ein Spiel, den, äh, ein Stil, ein Spiel, <lacht> ein Stil, den Square Enix insgesamt jetzt zum dritten Mal verwendet. Also wir hatten Octopath Traveler das war der Erstling, dann um, Triangle Strategy, das kam jetzt Anfang des Jahres raus, das durfte ich testen, ähm, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht das war, wie wir schon erwähnt haben, halt ein Strategie-RPG. Da war die Besonderheit, das hatte ich auch mal oder hatten wir auch eine News zu auf ntho.de, dass sie da gesagt haben, ein Problem, was sie hatten, war, dass du bei einem Strategie-RPG ja das Geschehen immer aus allen Blickwinkeln sehen können musst. Das war, war wohl eine große Herausforderung, weil bei Octopath das relativ statisch war, die Welt. Und jetzt bei Live Live hatte ich wieder das Gefühl, das ist noch mal eine Weiterentwicklung, weil die Areale nicht mehr so Schachbrettmäßig sind, sondern sich halt vor allem am oder sehr nah am Original orientieren und dadurch zu dem, von dem, was ich gesehen habe, auch ein bisschen mehr Offenheit äh, zugestehen als jetzt bei den anderen beiden Spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch immer wieder ähm, ja, Objekte, die im Vordergrund stehen, die so ein bisschen 3D-mäßig auf den Spieler ja sich in den quasi aus dem Bildschirm rausbewegen. Also es sieht schon alles echt schön aus. Ich habe auch ein Gefühl, das Gefühl, dass ähm, im Vergleich zu Octopath Traveler das Ganze noch ein bisschen aufgehübscht wurde. Und dieses 2D HD ist ja auch wirklich eine super Möglichkeit, dieses alte Spielgefühl wieder aufleben zu lassen. Denn ich hatte wirklich... Das Gefühl, okay, ich spiele jetzt hier einen alten Super Nintendo-Teil, aber er sieht echt hübsch aus und er profitiert mhm. auch so ein bisschen von diesen Engine-Vorteilen. Das heißt, das Ganze läuft auch relativ flüssig. Also ich hatte keine Framerate-Einbrüche oder dergleichen. Das war insofern, finde ich, das eine echt ideale Sache.
1: Ja, also ich habe, ähm, ja, ich, ich finde auch diese Art von Spiel passt einfach perfekt auf die Switch. Also ich habe es jetzt auch im Handheld-Modus gespielt, die Demo und... Das sieht schon auch echt fantastisch aus und das ist für mich auch einfach der Beweis, dass man auch auf der Nintendo Switch auch im Jahr 2022 mit den Hardware-Limitationen tolle Spiele machen kann, wenn man sich einfach für den richtigen Stil entscheidet. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser HD-2D-Stil da eine sehr, sehr gute Richtung ist. Und ich bin wirklich gespannt. Square Enix hat ja auch schon mehr oder weniger angekündigt, dass da noch mehr... Ähm, mehr in Arbeit ist, dass sie auch mehr Sachen sich noch anschauen wollen. Dragon Quest 3 wurde ja schon bestätigt für ein HD-2D-Remake und ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was nach.
0: Ja, da können wir jetzt schon mal jetzt gucken wir mal wieder in die Zukunft für unsere Aufnahmen und während ihr es hört, ist wahrscheinlich schon auf Ntower.de die Umfrage der Woche von einem sogenannten Adi Selimi erstellt worden, der auch Boah. fragt, was für 2 d hd Remakes ihr euch wünschen würdet. und Da kann ich dir den Ball gleich mal zuwerfen. Was würdest du dir denn wünschen? Welche Titel sollten denn als 2D-HD-Remake ähm, umgesetzt werden und warum ist die Antwort definitiv Terranigma?
1: Ich wollte jetzt erstmal diesen Gag bringen. Welche Titel sollten umgesetzt werden? Ja! Also macht <lacht> alles einfach. Ähm, ihr fällt dann, ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Folge abends veröffentlicht wird, ansonsten ist es ein kleiner Vorgriff auf das Tagesprogramm. Also ich hatte in der äh, Liste unter anderem äh, Chrono Tr Trigger, Final Fantasy VI, äh, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, A Secret of Mana, das ja leider ein sehr schlechtes Remake spendiert bekommen hat vor einigen Jahren. Das mhm. sieht ja nach so einem Handyspielchen aus. Ähm, ja, Terranigma natürlich. Also wenn es mir, ist jetzt echt die Frage, wenn ich es mir wirklich, wirklich wünschen würde von diesen ganzen Spielen, dann ähm, würde ich mir Chrono Trigger wünschen wenn ich mir nur eins wünschen dürfte. Nicht, weil ich Terranigma nicht wahnsinnig gern habe. Das habe ich ja auch im Podcast deutlich gesagt. Aber Terranigma ist, wenn man die Möglichkeit hat wie ich, das Spiel tatsächlich noch auf originale Hardware zu spielen, vergleichsweise gut zugänglich. Und ich finde es auch sehr, sehr gut gealtert immer noch. Yes. Und Chrono Trigger ist einfach so selten zu bekommen in einem physischen Zustand irgendwie. Es sind echt exorbitante Preise, die da abgerufen werden. Ähm, da würde ich mich einfach über ein schönes Remake für die Nintendo Switch auf Modul im Nintendo eShop shop nochmal freuen, dass das einfach so richtig in der Breite nochmal veröffentlicht wird. Deswegen würde mein, würde mein Pick, glaube ich, wenn ich mir nur eins aussuchen dürfte, darauf fallen. Aber ich will sie alle. Also ich will Terranigma und ich will äh, alles drum und dran. <lacht>
0: Ja, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen im Vor, Also da muss ich wieder sagen, PC-Spieler sind da ein bisschen im Vorteil. Denn ähm, für den PC gibt es auf Steam ein ähm, Chrono Trigger-Remake, nicht eine Chrono Trigger-Version, die man auf dem PC spielen kann. Die war früher zum Release eine Ja, nee, Frechheit trifft es eigentlich ganz gut. Die war mega mies umgesetzt. Dann hat sich Square rangesetzt Und mittlerweile ist das ein echt schöner Port für den PC, den man super spielen mhm. kann. Deswegen äh, würde ich jetzt nicht ähm, Chrono Trigger sagen. Terranigma wahrscheinlich tatsächlich aus den von dir genannten Gründen auch nicht, weil ich habe es hier auf den Super Nintendo und es ist super gealtert, auch wenn ich mich echt freuen würde, wenn ein Remake kommen würde. Nein, aber Fall, die, ja. die richtige Antwort ist natürlich Secret of Evermore.
1: Niemand mag Secret of Evermore, Alter. Doch,
0: das, das hatten wir heute auch schon in unserem internen Discord-Chat. Und äh, mindestens der Atta hat auch schon gesagt, er mag Secret of Evermore. Und nur weil du ein Banause bist und Hunde hast das, wir haben es hier gehört, Addis hasst Hunde. Ähm, also, <lacht> deswe nur deswegen hier äh, dem Spiel kein Remake äh, gönnen zu wollen, das war super.
1: Also erstmal, ich liebe Hunde. Das ist jetzt mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: alle wollten Trials of Mana haben. Second and Set zu drei. Das haben wir bekommen. Secret of Evermore. Ja, ist, doch, gut, ist doch ein guter Anf Ersatz. <lacht> das ist doch kein guter Ersatz. <lacht> <lacht> wo, wo, ja, gut, ist
0: vielleicht kein guter Ersatz, aber das Spiel war super. Hast, du, du hast es ja nicht mal gespielt.
1: Ja, nee, weil ich, keine Hunde, weil, ich, weil ich kein Spiel spiele, wo ich mit Knochen auf irgendwas aus dem Labor einschlagen will.
0: Das war so, das ist auch, guck mal, das ist dasselbe wie hier. Man geht durch diverse Epochen und am Ende ist man im Weltraum auf einer Raumstation und schießt mit einer Bazooka auf Gegner. Das ist doch, also, hier, bitte, das ist ein hammer Spiel. Stimmt,
1: deswegen hat sich äh, Square Enix auch gedacht, ey, wir machen dieses aufwendige 3D-Remake zu Secret of Evermore.
0: <lacht> also, <lacht> also, ich sag immer noch, das ist eines der unterschätzten Klassiker und wir werden bestimmt irgendwann mal eine Podcast-Folge dazu machen. Das, oh Gott. Ich, ich werde dich dazu zwingen, dass du das spielst. Ich musste ja auch Contra spielen.
1: Ja gut, das ist fair, stimmt. Das ist dann die Retour für Contra. Ähm, nee, aber ich finde, also es ist ja generell einfach cool, Ähm, ich bin ja selber auch Sammler von, von Super-Nintendo-Spielen unter anderem und so gern ich das Hobby auch habe, es ist halt wirklich schon so, es ist, wird auch immer schwerer zugänglich ab einem bestimmten Level von Spiel, also Stichwort Secret, äh, Okay, Secret of Mana das, und Secret of Evermore, das geht noch, aber äh, Chrono Trigger ist halt wirklich echt extrem teuer, weil man es nur als US-Import bekommt. Und auch die, äh, es gab ja eine neue Auflage für den 3DS. Diese ist mittlerweile aber auch ziemlich teuer geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die, also,
0: ja die, ist, die kriegst du auch fast nur und wenn, dann nur zu Rentenpreisen, ja.
1: Genau, das wäre einfach cool. Und ja, ansonsten äh, würden wir uns freuen. Schreibt es gerne auch in die Kommentare hier zur Folge. Was würdet ihr euch als HD 2D Remake wünschen? Äh, Nehmt an unserer Umfrage teil. Und ich glaube, dann haben wir Live Alive sehr ausgiebig und äh, mit, mit einer entsprechend positiven Haltung gewürdigt.
0: Ja, und jetzt können wir etwas machen, das werden wir wahrscheinlich nie wieder machen können. Wir können eine Live Reaction, die jetzt erst drei Tage später erscheint, machen. Denn ich habe jetzt hier gerade den Live Alive Test offen. Und es haben sich tatsächlich schon diverse Kommentare reinguckt. Ich scroll den jetzt gerade mal eben durch, ob da was ist, was man so richtig erwähnen kann. Also erstmal positives Feedback. Was viele jetzt hier gerade schreiben. Leider hat Xenoblade 3 Vorrang, schreibt Parodien. Dann, ja, Frog 24 sagt auch, Xenoblade 3 und Fire Emblem Warriors, Xenoblade 3 wird echt oft... Bei vielen Vorrang lese ich hier gerade. Das ist, ja, bisschen, das ist das
1: natürlich. Ja, es ist natürlich eine der Marken, die auch in den letzten Jahren sehr beliebt geworden sind. Ich habe auch gar nichts gegen Blade. Äh, ganz im Gegenteil, ich freue mich auch auf den dritten Teil. Ähm, ich muss sagen, ich finde es echt schade, dass durch diesen, durch diesen, diese Verschiebung im Release-Kalender von Nintendo, sie haben das ja vorgezogen habe ich das Gefühl, dass live or live so ein bisschen untergeht gerade.
0: Ich hab wirklich, also ich hoffe, dass es deswegen nicht wirklich ähm, exorbitant irgendwie von den Verkäufen einbricht oder so, weil ich würde es dem Spiel so sehr gönnen. Und wenn es jetzt wegen Xenoblade, diesem äh, Indie-Titel, der jetzt rauskommt, ähm, verdrängt wird Nee, Quatsch, oh Xenoblade. Xenoblade, ist, wenn das Nils hört, der dreht wahrscheinlich durch, aber Nils hört unseren Podcast nicht. Also von daher sind Ein Indie-Spiel. Ich oh Gott.
1: Ich sehe, ich sehe Blut.
0: Ja, aber wie gesagt, Nils hört unseren Podcast nicht. Also von daher. Ja, <lacht> Nee, ist
1: also, auf der sicheren Seite.
0: Also die Reaktionen sind bis jetzt alle relativ positiv. Ich glaube, der eine oder andere hat es tatsächlich schon. Wir haben was geschrieben, ja, genau. Äh, Blog hat sie schon. So also ist sie schon, ist sie schon per Post angekommen. Gibt es ja immer wieder mal, dass sie einen Tag vor Release versendet wird, also jeden, der es jetzt schon hat, also spätestens jetzt werden es wahrscheinlich schon einige mehr haben, viel Spaß damit, ihr habt einen guten Kauf getätigt, also das, äh, das kann ich nur empfehlen, jeder, der sich unschlüssig ist, wenn ihr die Spiele mögt, die wir bis jetzt besprochen haben, oder beziehungsweise die guten alten Trademark <lacht> Super Nintendo Spiele, die Klassiker, dann könnt ihr bedenkenlos zugreifen, das ist echt ein tolles Spiel und ähm, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hatte beim Testen eine Menge Freude. Und ja, ich denke, in so einem ein paar Monaten werde ich es vielleicht noch mal auspacken. Das ist immer so die Krux, wenn man ein Spiel getestet hat. Man versucht das dann innerhalb kürzester Zeit durchzupowern und spielt nichts anderes mehr, dass man dann erstmal die Nase voll davon hat. Aber ich werde es wird's nicht zum letzten Mal rausgeholt haben.
1: Das ist doch Gut. ein das Schlusswort.
0: Ja, ne? Dann ähm, kommen wir zur obligatorischen Verabschiedung. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir freuen uns immer über Kommentare beim YouTube, unter dem YouTube-Video oder unter dem jeweiligen Beitrag von Endtower. Wir freuen uns auch über die wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung oder auch eine 4-Sterne- oder 3-Sterne-Bewertung. Über alle anderen Bewertungen reden wir jetzt mal nicht. Ähm, würden wir uns mega freuen. Abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon Music, bei dieser, beim Doom Kühlschrank, ach, bei wem auch immer. Macht, äh, erzählt euren Freunden davon, äh, sagt jedem, dass es uns gibt. Und Adis, es war mir eine große Freude wie eh und je. Vielen Dank.
1: Kann ich so zurückgeben. Und ja, auch von meiner Seite. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.